0: betekent in ieder geval dat meer tandartsen en collega's in de algemene praktijk steeds meer kwetsbare ouderen zullen zien. Want het merendeel van die kwetsbare ouderen woont thuis en is dus afhankelijk van de tandarts om de hoek.
1: Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland.
0: In deze podcast praten we je bij over de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Reinier van der Vrie hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland.
1: Al jaren neemt de levensverwachting toe, maar in hoeverre blijven we ook langer gezond? Door fysieke en cognitieve beperkingen, veranderende psychosociale omstandigheden en medicatie... kan de mondverzorging snel minder worden, terwijl het juist van belang is die goed op peil te houden. Zeker ook omdat ouderen langer hun eigen dentitie houden. Hoe kunnen tandarts en mondhygiënisten de beste zorg verlenen aan kwetsbare ouderen? Ik praat er in deze podcast over met tandartsgeriatrie Wim Kluter. Die al vanaf het begin van zijn carrière is betrokken bij de ouderenzorg. Hij is co-auteur van het onlangs verschenen accreditact-programma Levensloopbestendige Mondzorg. Welkom Wim. Dankjewel. Wim, kun je zeggen wat verstaan wordt onder levensloopbestendige mondzorg?
0: Ja, dat is best een, uh, een nieuwe kreet. Hè? Het heeft ook iets te maken zeg maar, met het jargon van duurzaam. Het is eigenlijk dat we willen dat mensen tot op hoge leeftijd een gezonde, ontstekingsvrije mond hebben. En dat er eigenlijk ook geen negatieve invloed is op de algemene gezondheid vanuit de mond.
1: En een leefsloopbestendig, dat komt ook uh, omdat mensen veel langer hun dentitie uh, houden. Dat het ook langer uh, nodig is om uh, mondzorg te blijven verlenen? Precies, ik zeg
0: altijd van het eerste moment dat de boor in de tand gaat, is eigenlijk heel bepalend zeg maar, voor de restauratiecyclus die volgt. Dus alles wat je als standaard doet, elke interventie, ja, moet je bij nadenken, heeft dat heeft er consequenties voor op latere leeftijd.
1: Maar de eerste boor, dat is al vaak op kinderleeftijd, dat die in de mond ja, is gegaan. Ja.
0: Ja, er zijn collega's van mij die bestrijden dat. dat, dat. Maar ik, ik zie het wel zo, van als je kijkt naar de levensloop van een tand van een of van een gebitselement... dan begint dat toch al met het eerste carieus plekje. En de ene, ja, vooral natuurlijk in het amagraamtijdwerk, braken die kiezen af. Nu met de composiet is het natuurlijk wat meer uh, gewaarborgd. Maar het is het, toch het begin van, van de achteruitgang en van een, ja, een voorziening. En elke voorziening heeft uh, onderhoud nodig... En ja, dat onderhoud is nou net wat zeg maar, op het einde van de levensduur, van de levensloop, uh, moeilijk wordt. Als mensen kwetsbaar en zorgafhankelijk worden. En dat ja. is eigenlijk het centrale thema van de cursus.
1: Ja, nou, daar komen we verder nog wel op, denk ik. Ja. Maar hoeveel kwetsbare ouderen uh, in Nederland uh, hebben we naar schatting? Ja,
0: in absolute aantallen zijn het 750.000. Als je het procentueel ziet, is het ongeveer 22% van de 65-plussers... Je kunt het ook anders zeggen. Met 20% van die groep is kwetsbaar. 20% is zorgafhankelijk. Dus in verpleeghuis of verzorgingstelling wonachtig.
1: En de en 60% is gewoon uh, vitaal. En dat aantal neemt uh, denk ik in de komende jaren... met de vergrijzing nog uh, alleen maar toe uh, waarschijnlijk. Ja, we zien meer ouderen. En binnen die groep ouderen wordt men
0: nog steeds ouder. Dus het is een dubbele vergrijzing. Dus de categorie... Hoogbejaard neemt relatief meer toe dan de gewone groep bejaarden, Zoals we dat vroeger noemden. En dat betekent ook dat de groep kwetsbaren groter wordt.
1: Het betekent ook dat er uh, meer mondzorg nodig is voor die, uh, voor die groep?
0: Het betekent in ieder geval dat meer tandartsen en collega's in de algemene praktijk steeds meer kwetsbare ouderen zullen zien. Want het merendeel van die kwetsbare ouderen woont thuis. En is dus afhankelijk van de tandarts om de hoek. Kijk, ik ben tandarts geriatrie. Uh, maar er zijn er maar heel weinig in Nederland. Dus de zorg zal toch in, in de wijken, in de, in de gemeente moeten plaatsvinden. Ja. Hoeveel tandarts geriatrie zijn er? 24, 24 of 25.
1: Ja. Ja. Ja, dat zal niet genoeg zijn voor dat is niet de, genoeg de dekking Nederland. van heel Nederland. Nee, nee. Nee. Dus het moet in de algemene praktijk gebeuren. Ja. En welke ouderen kun je nou kwetsbaar noemen? Welke patiënten?
0: Ja, we beginnen meestal vanaf een leeftijd van 75. De bejaarde leeftijd was vroeger 65, maar ja, de... de dat zou echt een belediging zijn zo om mensen van 65 kwetsbaar te noemen. Uh, maar het hangt natuurlijk af van je medische situatie. Dus los van de leeftijdskenmerk is het kenmerk met name van hoeveel ziektes heb je, hoeveel medicijnen gebruik je. Uh, hoe kwetsbaar ben je sociaal, psychologisch, uh, eenzaamheid, uh, communicatie. Het zeg maar. ja, is
1: een heel dynamisch begrip, dat, uh, dat kwetsbaarheid. En het kan op diverse vlakken liggen en dat kan vaak ook een combinatie zijn. Denk ik. Ja, dus kwetsbaarheid is
0: inderdaad een heel moeilijk uh, begrip. Maar het is ook uh, multicausaal. Dus er zijn een aantal domeinen die we onderscheiden als we het hebben over kwetsbaarheid. Vroeger werd er alleen maar gekeken naar fysieke kwetsbaarheid. Dus hoe ziet het lichaam eruit? Maar tegenwoordig is wat ik net al noemde ook die sociale factor belangrijk. Ja, ben je eenzaam? Uh, hoe zijn je relaties? Heb je kinderen? Zijn er kinderen die voor je zorgen? Of juist kinderen in het buitenland? Zijn de kinderen overleden? Wat natuurlijk een psychisch effect kan hebben op je, op je gemoed, op je ja, levensvreugde. Hoe is het met je partner? Um, maar ook communicatief. En dat is ook weer een compenserende factor. Um, dus je kunt kwetsbaar zijn, maar je kunt er ook weer uitkomen als je... Uh, zeg maar, positief gedrag tegenover stelt. Dus Het is niet alleen maar negatief dat het naar beneden gaat... maar je ziet ook mensen die krachtig zijn en veerkrachtig... Mm -hmm. die dan weer zeg maar, toch een, een event zoals een overlijden van een partner kunnen overwinnen... en daarmee ja, toch weer het leven kunnen oppakken... en niet in die treurnissen wegzakken of in uh, verwaarlozing bijvoorbeeld... wat natuurlijk ook een hele grote kenmerk is voor, um, voor kwetsbaarheid... Als jij uh, mevrouw Jansen als standaard al twintig jaar in je praktijk hebt... en je ziet opeens dat, ze, dat haar kleding er uh, slordig uitziet... dat ze afspraken vergeet, dat ze afspraken afbelt... of dat ze opeens met de buurvrouw komt... dat ze van de buurvrouw afhankelijk is voor vervoer... dat zijn allemaal rode
1: vlaggen om te denken van... hé, hey, hier is iets aan de hand. En hoe kun je verder als zorgverlener nog uh, herkennen... dat er uh, kwetsbaarheid intreedt bij een patiënt? Ja, we hebben dus hier op de Radboud een aantal uh, factoren benoemd. Dus de hoge
0: leeftijd, 75 plus. Cognitieproblemen, dus op het moment dat er de dementie of een predementie in beeld is. Mobiliteitsproblemen. Multimobiliteit, die gepaard gaat met polyfarmacie, wat weer gevolgen heeft voor de droge mond. En zorgafhankelijkheid, dus afhankelijkheid van anderen. Het RIVM uh, heeft ook de definitie van dat mensen hun regie verliezen, regie over hun eigen leven. En dat is op zich ook al een hele goede definitie.
1: En dat moet je als zorgverlener in de gaten kunnen hebben, neem ik aan. Ja, ja. ja.
0: De, de cursus is daar met name bedoeld om daar oog voor te krijgen.
1: En hoe krijg je daar meer oog voor?
0: Ja, door dit soort dingen te letten, te, op te letten dat het bestaat, uh, veranderingen zien, maar ook um, verbanden leggen tussen wat je ziet in de mond en uh, wat er dan met de, met de persoon gebeurt. Dus concentreer je niet op het gebiedselement of op de mond... maar kijk
1: ook holistisch naar de hele persoon. En heb je daar ook checklistjes voor of afvinklijstjes... van de domeinen die je noemt bijvoorbeeld? Ja, als we het
0: wetenschappelijk bekijken... en wat we dus hier ook doen in de kliniek... waar we speciaal een programma hebben voor kwetsbare ouderen... dan kijken we bijvoorbeeld naar handknijpkracht. Je kunt handknijpkracht, dat is een fysieke maat... die kun je dus meten met een handknijpkrachtmeter... En dat is wel een indicatie voor uh, sarcopenie, voor verlies van spiermassa. Dus dat is eigenlijk een fysieke component. Uh, we schromen er ook niet voor om uh, een frailtje-lijst, dus een kwetsbaarheidslijst, af te nemen. Je hebt er een aantal in Nederland: de Tilburg-Frailtje-lijst en de Groningen-Frailtje-lijst. En uh, dat zijn een aantal vragen die uh, objectief meten uh, hoe kwetsbaar iemand is. Het zal alleen in het begin voor een patiënt nog wel eens vreemd zijn als hij dat soort vragen natuurlijk in de praktijk krijgt. Maar op zich, als je dat goed begeleidt, uh, is er geen, geen schroom op. Loopsnelheid is ook een, een, een factor uh, die kwetsbaarheid uh, aangeeft. Dus hoe snel kan iemand lopen? Dat wordt vaak, bij de geriatrie wordt het echt gemeten: van hoeveel seconden heeft iemand nodig om 10 meter te lopen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon zien. Ja, je kunt ja. ook zien hoe een patiënt binnenkomt. Als je de patiënt uit de wachtkamer haalt, dan kun je ook zien wat er aan de hand is. Is er een begeleider bij? Is er een dochter bij? Eh, maakt de dochter de afspraak? En dan is misschien ook wel belangrijk om dat telefoonnummer van die dochter of die zoon eh, te noteren. Omdat we vaak zien dat de kwetsbare mensen zeg maar, uit, uit oog verdwijnen van de tandarts. Of de mondgenist of de zorgverlener. En eh, goede gewoonte is om in ieder geval meerdere telefoonnummers te registreren in je... Praktijksoftware.
1: Ja, en, en net als die knijperbaarheid, hè, adviseer je dat dan ook een algemeen uh, prakticus om hem dat uh, ja, te meten, zeg maar? Want dat is een vrij eenvoudig instrument, lijkt me. En dan kun je ook makkelijk zien in de tijd van uh, twee jaar geleden kneep iemand veel harder dan, uh, dan nu. Uh. Ja.
0: ja, het apparaat wat wij gebruiken is best wel duur. Dus ik denk niet dat, dat, uh, dat het snel een intrede zal, uh, zal zijn. Dus ja, het is voor wetenschappers een mooi instrument... maar ik denk nog niet echt toepasbaar in de, in de algemene praktijk. Nee, nee. Wat wel een, een rode vlag is, is bijvoorbeeld medicatiegebruik. op het moment dat er meer dan vijf verschillende medicijnen gebruikt worden... dan zou ik al uh, aan de kwetsbaarheid denken. Ja, en die vragenlijst. Uh, maar we hebben ook een hele eenvoudige vragenlijst. De, die heet dan toevallig de frail... En ja, dat is niet toevallig natuurlijk, maar hij heet de vreel. En dat zijn vijf uh, vrij simpele vragen. Uh, maar die zijn eigenlijk alleen maar gericht op fysieke kwetsbaarheid. En ja, als wetenschapper moet ik eigenlijk
1: wel uh, benoemen... dat we natuurlijk meer domeinen hebben dan alleen dat fysieke domein. Maar het kan wel een indicatie geven als daar de vragen uh, ja. uh, of de antwoorden negatief op ja. zijn. Ja. Ja.
0: Wat ook een punt is misschien om, om thuiszorg ook een vrij makkelijk te registreren iets. Op het moment dat de thuiszorg uh, in beeld is... dan denk ik ook dat kwetsbaarheid als er intrede gedaan heeft.
1: Ja, ja. En wat zijn nou op het gebied van mondgezondheid... de belangrijkste problemen uh, uh, voor, voor kwetsbare ouderen?
0: Ja, ik denk dat we met name wortelkariërs... Uh, dat dat het grootste probleem is op die leeftijd. Uh, wortelkariërs kan natuurlijk alleen maar plaatsvinden... als er een blootliggend tandoppervlak is, een recessie... Uh, dat is bij een gezonde ouderen over het algemeen gewoon geen probleem. hoog het wat sensibiliteit. Uh, maar op uh, het moment dat de, de, de speekselsecretie minder wordt... of men meer cariogene producten gebruikt... dan zie je natuurlijk of de, de reinigbaarheid wordt moeilijker. Mensen hebben moeite met schoonmaken, met poetsen. Ja, dan zie je wel wortelkaries ontstaan. En die kan heel ondermijnend zijn... waardoor de elementen ook gewoon afbreken...
1: Dus daar moet je goed aandacht uh, voor hebben. En dat is ook weer een indicatie ook, uh, van kwetsbaarheid. Ja. En, zijn er meer problemen waar, uh, die vooral bij kwetsbare ouderen voorkomen? droge mond, uh, zei je al. Uh... Ja,
0: ten gevolge van medicatiegebruik. Uh, nou ja, dus door dementie bijvoorbeeld, of beginnende cognitieproblemen, dat men vergeten tanden poetsen of niet meer adequaat kan poetsen, dat er een bepaalde ja, onhandigheid is. Uh, door depressieve gevoelens dat men niet meer belangrijk vindt. Maar ja, ik denk toch vooral ook medicatie. Dus ik heb net gezegd meer dan vijf medicijnen. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal medicijnen... die van zichzelf al een behoorlijke invloed hebben op het speeksel. En ja, dat kan ook wel heel... Uh, negatieve invloed. Negatieve dan, invloed ja. hebben. Ja. 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 Vervoersproblemen? Maar nou, dan merk ik even de vraag kwijt. Maar ik denk wel dat de toegang naar de, naar de tandartspraktijk... zie je natuurlijk ook in die groep een beetje uh, ja, minder worden. En dat is natuurlijk ook een risicofactor... We ja. zagen dat ook door corona dat heel veel ouderen zijn weggebleven in het tijdperk van corona. En die komen nu weer, zeg maar, uh, melden zich weer in de praktijk. Met ook uh, ja, behoorlijke achterstand en behoorlijke problemen.
1: Dat is dan ook iets voor uh, de praktijk zelf om dat in de gaten te houden. En als iemand langere tijd niet komt, dan daar misschien contact mee op te nemen.
0: Ja. Dus ik verwijs daarvoor naar de KNMT praktijkwijzer ouderenzorg, waarin je ziet dat inderdaad dat, dat opvolgen van, van uitval en het bijhouden van uh, telefoonnummers van naasten, dat dat gewoon heel belangrijk is om die uitval te vermijden. Maar goed, dan moet je dus iemand hebben uh, in je praktijk die ook de moeite neemt om uh, uitval te monitoren en uh, op te volgen. Ja, ja. En het sturen van een sms'je of, of een e-mail... dat is vaak in die doelgroep niet echt uh, de meest praktische manier... of adequate manier om dat te doen. Hoewel
1: dan? Telefoon?
0: Ja, het vaak toch wel, ik denk dat het telefoon het beste uh, medium
1: is. Ja. Vanuit welke filosofie of visie behandel jij nou kwetsbare ouderen?
0: Ja, ik noem het altijd een holistische uh, filosofie. We hebben hier in het, het onderwijsprogramma nu de decreet van... eerst de patiënt en dan de mond... Ik zie dit hier ook in het studentenonderwijs. De studenten zijn heel erg gefocust op uh, gebitsgerelateerde problemen. Het is gewoon echt helemaal inzoomen. Uh, bijna door de microscoop naar een element kijken. En dat doen ze liever. Hè? Maar dat, dat, ja, Die endo door de microscoop. Uh, dat hele technische verhaal uh, van een mooi implantaat of een precisieverankering. En ja, ik kijk meer naar van, nou, hoe kan de mens... het? Uh, nou, sluit het aan aan de behoefte van de mens... In zijn algemeen natuurlijk. Hè, van let ook op de hulpvraag van de patiënt. Mm -hmm. En besef ook dat al die constructies straks uh, schoongehouden moeten worden. En vooral dan in mijn doelgroep zeg maar, waarbij dat, dat
1: onderhoud juist lastig wordt. En misschien dan meer gericht op preventie en stabiel houden... dan op uh, nou, uitgebreide of complexere restauraties. Niet alleen misschien.
0: Ik heb jou al goed meegekregen. <laughs> nou ja, dat zijn de steekwoorden.
1: Ja. Ja, preventie, onderhoud... Ja, en hoe maak je kwetsbare ouder zelf duidelijk dat die mondgezondheid toch wel uh, belangrijk uh, blijft?
0: Ja, dat is een uh, goede vraag. Uh, ten eerste zou ik nooit het woord kwetsbaarheid uh, noemen, uh, ten over uh, die groep ouderen. Omdat kwetsbaarheid heeft zeker een negatieve bijklank gekregen zeg maar, door de corona. Dat ze zijn weggezet hè, uh, toen ze kwetsbaar waren of als kwetsbaar. En mensen zien zichzelf ook niet als kwetsbaar. Dus ook al is men kwetsbaar, men ervaart het niet bij zichzelf. Dus je moet dan toch uh, problemen gaan duiden. Dus wat zie je in de mond? En ja, op het moment dat ze kwetsbaar zijn, is er dus een navrand verschil tussen zoals het vroeger was, zoals het gewend zijn, zoals het gebruikelijk was. En nu een
1: nieuwe situatie. En die relatie, die moet je uitleggen. Ik moet je aangeven, er zijn veranderingen, zie ja. ik. Uh, van, uh, een ja. paar jaar geleden zag het er nog zo goed uit. En uh, nu is het veel minder. En hoe komt dat en wat ja. kunnen we eraan doen? Wat kunt u er zelf aan doen? Nou? Ja. Nou, je kunt problemen benoemen. Hè, dus vaak die droge mond, die
0: is heel goed herkenbaar, dat ervaren mensen ook. Ja, we hebben natuurlijk nog een verschil tussen een droge mond en of het subjectieve gevoel, hè, wat we dan een droge mond noemen. En hyposialie, daadwerkelijk het objectief. Uh, aangetoonde, uh, verminderde speekselsecresie. Maar mensen hebben vaak wel, uh, die weten wel dat ze een droge mond hebben.
1: Ja. Is er een betere term dan kwetsbaarheid dan? Uh, want het is inderdaad een beetje een negatieve beladen. term. Een beladen woord ook. En als je zegt van ja, mensen hebben soms ook wel heel erg veerkracht om terug te komen. Uh, ja, hulpbehoevend of zwak, dat zijn allemaal van die... Uh, Begrippen die iemand echt in een uh, hoek zetten van uh, je kunt het niet meer.
0: Ja, uh, het is een goede, ja, ik, ik heb er nog niet over nagedacht. Ik, zit wel, uh, ik noem wel eens een uh, latere levensfase of u, u gaat een andere fase in, u krijgt uh, andere problemen. Ouderdom mag je soms ook wel benoemen, soms ook niet. Mensen herkennen zich ook niet altijd als oud. Um, ja, voor mij als wetenschapper is kwetsbaarheid wel een hele duidelijke kreet, maar... In de communicatie niet altijd even handig. Nee, nee, nee. ik zal er zo dus van nadenken. Ja. Maar in de algemene zin. Uh, denk ik dat je. Uh, je vroeg van: wat is je behandelende filosofie. Ik denk dat ik. Ieder persoon toch als een individu beschouw. En als je het over. Het individu hebt over het, de patiënt. Die in je stoel zit. Dan kun je dat soort termen best wel vermijden. En dan kom je met een gesprek. Uh, kun je de problemen wel duiden. Ja, ja, want ja. kwetsbaarheid is eigenlijk. Misschien meer de groep die je benoemt, en het individu, is natuurlijk toch uh, steeds anders. Ja. Ik heb het in een ander verband ook wel eens genoemd, dat jeugd, um, jeugd is vrij homogeen, die gedraagt zich zeg maar, vrij uniform. En juist met het ouder worden, worden mensen diverser. Dus je ziet het, tussen de groep ouderen zie je uh, hele grote verschillen. Dus wat ik eigenlijk doe de hele dag, is schakelen. Ik, ik, ik tune in op de patiënt en ik praat met de, met de patiënt in zijn straatje of in haar straatje. En dat betekent dat je op dat moment al anticipeert op uh, wie je voor je hebt. En dan kies je eigenlijk je taalgebruik vanzelf. Ik praat ook met een, uh, een agrariër praat ik anders dan met iemand uh, waarvan ik weet dat hij op de werkt, zeg werkt. Maar. Dat, ja, dat zit er een het beetje automatisch in. Eigenlijk het is automatisch, zo. ja. Dus in dat verhaal gebruik je ook andere woorden, andere klanken. Uh, ja. En je vermijdt dat woord kwetsbaarheid.
1: Waar moet een uh, mondzorgpraktijk of een mondzorgverlener... nou rekening mee houden als een uh, oudere kwetsbaar wordt?
0: Nou, los van de dingen die in de cursus staan... Uh, waar ik natuurlijk graag naar refereer... Uh, denk ik dat je dit niet in je eentje moet, uh, uh, moet willen. Dus als jij opeens het licht ziet van... God, uh, ik heb Luther gehoord van... we moeten nou een, een, een senior-vriendelijke praktijk gaan maken... dan moet je dat niet in je eentje doen. Je moet je hele team uh, meekrijgen... Want het begint eigenlijk al met uh, het eerste telefoontje uh, naar de balie, naar de receptie, om een afspraak te maken. Ik zie dat ook bij studenten, die willen dan bijvoorbeeld uh, een ouder om acht uur afspreken. Nou, voor 10 uur moet je de gemiddelde ouderen, zeker niet een kwetsbare ouderen, afspreken. Dus liever later in de middag uh, dan zo vroeg. Uh, houd bijvoorbeeld rekening met, uh, als mensen diabetes hebben, van wanneer ze moeten eten. Uh, besef dat als ze één afspraak op een dag hebben... dat de hele agenda gevuld is. Dus die, die, die Bali-assistenten... die moet zeker ook al um, besef hebben... van God, wat voor categorie patiënt heb ik hier voor me... en wellicht moet ik daar meer tijd voor nemen. Die patiënten die behandelen je niet in vijf minuten. De, de praktijk moet uh, vriendelijk ingericht zijn. Uh, hoe is de ingang? Zijn er trapjes? Zijn er obstakels? Uh, hoe is de inrichting van de, de wachtkamer? Zijn er comfortabele stoelen? Hoe is het met geluid? Is er een discodreun of is er een zacht muziekje? Belettering? Uh, WC, wel of niet? Zeg maar, invalide toegankelijk? Of zijn er ruimtes toegankelijk met een rollator? Ook weer de praktijkwijzer van de KNMT refereert daar natuurlijk aan. Maar geen soloactie. Dus je, je hele team moet meegaan. En... Soms is het voor die mensen ook handig... als je weet dat ze naar de mondgenissen moeten... Uh, dat je dat één afspraak maakt op één dag. Dus niet twee keer terugkomen of drie keer terugkomen. Want dat is vaak een heel groot probleem. Dan moeten soms kinderen voor gevraagd worden of, uh, of de buurvrouw. En daar hebben mensen weer schroom op. Dus probeer een one-stop-policy te, te houden. Dat je zegt, van, nou, die ouderen die kan op, uh, uh, op die afspraak... Word die, ja, worden alle, alle hulpvragen of alle behoeften zeg maar, wordt, wordt voldaan. En ik plan zelf ook meer tijd. Ik weet dat het natuurlijk economisch niet echt uh, handig is. Maar desnoods aan het eind van de dag dat je, uh, dat je kunt uitlopen, dat je kunt rekening houden dat zo'n taxivervoerbedrijf, die zijn doorgaans niet op tijd. Dus er moet altijd iets
1: flexibiliteit zijn in die, in die afspraak. Dus het is handig als praktijk om er eens even apart voor te gaan zitten. Hoe gaan we met deze groep om? En hoe kunnen wij daar ja. goed op voorbereid zijn ja. en die groep in de praktijk laten komen? Ja, daar moet je niet even morgen verzinnen. Dan moet je echt voor gaan zitten en ook je team meekrijgen.
0: Want ja, ik heb toevallig affiniteit met ouderen. Maar dat is, ja, je moet ook kijken, hoe zit je personeel in elkaar? En wil men dat? En ja, is men ook vriendelijk?
1: Vind je dat het misschien handig is dat die groep naar bepaalde praktijken gaat... die daar affiniteit mee hebben en niet naar praktijken waar die affiniteit minder is? Of zou dat eigenlijk niet moeten? Ja, het zou eigenlijk niet moeten.
0: Maar ik, ja, ik weet natuurlijk, een aantal collega's die hebben niks met ouderen... een aantal collega's zijn vrij commercieel ingesteld... En ik denk, als je hier een roeping voor hebt... dat je beter in praktijk in de dienstkring kunt hebben... die daar wel affiniteit mee heeft... dan dat je nou tegen je zin in uh, lastige oudjes zit te behandelen. Ja. Dat gaat niet werken, denk ik.
1: Maar dat betekent dan weer communicatie met collega's in de omgeving uh, daarover?
0: Uh. Ja, zeker ook als je nog een keer uh, verpleeghuizen of zorginstellingen... wil uh, bemensen of uh, faciliteren... Dat zal ook in de, in de kring moeten gebeuren. Ja, dan heb ik ook wel een duidelijke voorkeur
1: voor iemand met affiniteit. Of een, verwijs, een verwijzing. En hoe werk je nou als praktijk efficiënt samen met andere zorgverleners en met mantelzorgers als het om de mondzorg gaat?
0: Nou, in ieder geval in de eerste lijn uh, goede contacten hebben. Dus met de huisarts, met de apotheek, met de thuiszorg, met de wijkzorg. Uh, in veel gemeentes bestaat een sociale kaart. Het hele netwerk rondom uh, ouderenzorg zorg staat daarop. Dus zorg dat je er ook uh, op staat uh, contact te maken. Uh, ook durven uh, bellen. Dus er zijn uh, een aantal collega's die hebben schroom of die hebben misschien negatieve ervaringen. Als ze een keer bellen van, God, is er wel of niet een endocarditis geïnitieerd geïndiceerd? Of hoe zit dat met die bloedverdunner? Uh, ik denk dat als jij uh, vanuit goede zorg voor je patiënt uh, handelt... dat het dan heel legitiem is om met een, uh, met een arts of een medisch specialist te bellen. En mijn ervaringen zijn in deze ook steeds uh, positief. En zo kun je ook je vak een beetje verkopen. Want er uh, is weinig bekend over uh, oudere zorg uh, op mondzorggebied... Zeg maar, bij medisch specialisten. En ik denk dat we dat als, als beroepgroep zelf moeten aantrekken. Want als je nou je vak wil... Uh, promoten, als je ambassadeur bent, ja, dan, dan moet je het ook zelf doen. Je kunt niet verwachten dat een cardioloog nog gaat nadenken... over de gevolgen van een slechte mond uh, op de patiënt. Nee, wij moeten dat als, als, als professionals, wij moeten dat belang uitdragen.
1: Een initiatief uh, daarvoor nemen. Een initiatief nemen. nemen. Ja. Je wordt uh, gekscherend wel uh, de Alzheimer tandarts uh, genoemd... omdat ja. je veel mensen met dementie ook uh, behandelt. Uh, wat maakt het behandelen van die groep zo speciaal voor jou...
0: Nou ja, het is natuurlijk een, een best een, een lastig onderwerp... Eh, omdat mensen niet meer helemaal begrijpen wat, wat er aan de hand is. Uh, dus op het moment dat jij naar die mond toe wil, dan is er vaak al afweer. Um, dus ja, je contact maken met de patiënt um, en dingen voor elkaar krijgen die toch belangrijk zijn... vooral als er al geklaagd wordt door naasten of door zorgmedewerkers... Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je, ondanks het feit dat de ouder het zelf niet altijd begrijpt wat de bedoeling is, dat je het wel voor elkaar krijgt.
1: Vind je het leuk om die groep ook te behandelen? Ik neem aan van wel, maar...
0: Ja, dat klopt. Um, ja, het, 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 uh, ja, vroeger hadden we het over het kruisje in de molaren, in de eerste molaar. Uh, dat, dat was op een gegeven moment, dat deed je op je ruggenwerk. Dit doe je niet meer op je ruggenmerk. Dus uh, juist daar waar het lastig wordt, begin ik het leuk te vinden. Dus om juist wel... Die extractie voor elkaar te krijgen bij die, die dementerende met afweergedrag. Of uh, ja, daar waar het de collega niet lukt. Dat je toch met je kennis en je skills uh, ingangen vindt om patiënten wel te behandelen. En
1: dat geeft toch een grote dankbaarheid voor, zeg maar, van familie. En het is ook wel een beetje puzzelen in, in de communicatie dan. Hoe je ja. dingen wel voor elkaar krijgt en iemand toch mee laat werken in de behandeling. En dat op het zit juiste mijn, moment ook.
0: Het zit in mijn bedrijfslogo, Dus staan inderdaad de puzzelstukjes. Oh ja, ja oh, dat wist ik niet puzzel. hoor. Het ja, is ja. ja. dus altijd zoeken naar oplossingen, wat werkt wel, wat werkt niet. Uh, hoe valt het in elkaar, hoe is die achtergrond van die patiënt. Het is vaak ook goed om je in de geschiedenis van de patiënt te verdiepen. En er zitten ook wel uh, uh, ingangen om, uh, om binnen te komen, om contact te maken. Maar het is, een, het is een puzzelstuk en het kost tijd, maar het geeft heel veel voldoening.
1: Ja, en wat zijn nou de valkuilen bij de behandeling van die groep?
0: Ja, de valkuilen zijn denk ik uh, snelheid. Dus uh, tijdsgebrek. Dus je moet niet vanuit uh, tijdsgebrek uh, werken. Ik denk dat mensen het ook uh, heel goed voelen uh, dat je dan gespannen bent. Of dat je dus niet de rust hebt om, om ze te behandelen. Dus ik denk dat je al rust moet uitstralen. Uh, dat het daarmee uh, begint... En uh, ja, humor doet het altijd goed. Dus ook het niet altijd serieus nemen. En ook beseffen dat als het vandaag niet lukt, dat het dan misschien morgen wel lukt.
1: Begrijpen mensen humor nog? Of, of... Ja.
0: ja, humor werkt.
1: Ja. Of zijn ze zelf soms humoristisch dat je daarop in moet gaan? Of,
0: uh... Ja, dat kan. Dus je zoekt altijd inderdaad die ingang. Hè. Vaak, ja, ik heb collega's die gaan zingend uh, door het verpleeghuis. Dat ligt mij niet zo, maar het is vaak wel een, uh, een ingang. Een instrument. Je hoort natuurlijk ook in het verpleeghuis de hele dag... Uh, André Grieux. En dat soort uh, ja, Hollandse hits. Dus daar zit wel nog... Uh, dat is tot... Uh, zeg maar, in hoge mate van dementie... Is dat toch nog een, een hersendeel dat, dat werkt. Zeg maar, muziek. En...
1: Ja, dat hoor, dat hoor je vaker. Dat kinderliedjes nog heel bekend uh, ja. uh, voor of overkomen bij die mensen. Ja. Ja.
0: Vaak is het ook uh, dialect. Dus... Uh, de streektaal, dus aanspreken, ja, hangt dat natuurlijk afhankelijk van waar je werkt, kan dat heel erg een rol spelen. Maar het is vaak lastig voor buitenlandse mensen of buitenlandse collega's. Die zijn zeg maar, de taal niet, niet uh, ja, dusdanig kennen dat ze die finestes uh, kunnen gebruiken.
1: Heb je verder nog adviezen over het behandelen van dementeren voor praktijk?
0: Ja, de tandarts is vanuit zijn, zijn affiniteit met zijn vak... Met zijn, vanuit zijn enthousiasme voor het vak... is hij geneigd om allerlei technische hoogstandjes uh, te maken. Uh, ik heb wel eens een voordracht gehouden bij een uh, studiegroep... waar ik een, een casus had waarbij de 2-7 verloren ging... bij een dementerende patiënt. En toen werd er gelijk als eerste behandeloptie een implantaat genoemd. Dus dat soort dingen moet je absoluut niet doen. Dus maak het gebit uh, overzichtelijk... Uh, reinigbaarheid wordt een probleem. Wortelkariërs wordt een probleem. Interdentale reiniging dus, hè, dat gaat samen. Dus uh, eerder de verkorte tandboog dan een implantaat. Eerder een uh, verkorte tandboog. Dan tot in den treuren prutsen met composiet om een, om een uh, gebit uh, in, de, in de lucht te houden. Uh, we kunnen met composiet heel veel allerlei spalken, Maar het, het hangt op een gegeven moment in, me, in elkaar. En ja, dan hebben we het weer over leemsloopbestendigheid... En dat is niet logisch Dus op een gegeven moment moet je kiezen van... Nou, welk element heeft een goede prognose... welk element is strategisch... en ga daar ook al in vroeg stadium... dus voordat die kwetsbaarheid of voor die dementie intreedt... kijk al van waar gaat dit gebit naartoe. En ik zie zo vaak, en het is me ook wel eens overkomen... dat je dan kwadransgewijs denkt... dat je dan gaat extraheren... en dat je opeens denkt van... goh, ik heb geen occlusale eenheid meer over. Daar moet je over nadenken van ja... Hoe, hoe kan ik die functie van het gebit, en ja, een verkorte tandboog geeft toch voldoende functie op, uh, op oudere leeftijd. Hoe kan ik die minimale functie uh, in stand houden, zodat mensen toch nog gezond en lekker kunnen eten, uh, zonder dat ze met een prothese eindigen.
1: En weer die holistische kijk dan ook. Niet alleen naar een element of een uh, ja. kwadrant, maar ja, naar de hele mens.
0: Dat is de rode draad. Empathie
1: en holistisch. Ik ben docent uh, ouderenonderwijs uh, in uh, Tradboud uh, UMC in Nijmegen. Wat wil je als docent uh, ouderenzorg uh, nou bewerkstelligen bij uh, jonge tandartsen en bij studenten?
0: Ja, ik heb heel veel niet bereikt in die tijd dat ik zeg maar, in de ouderenzorg werk. En ik wil eigenlijk ja, mijn inzichten overdragen aan de jonge collega's. En ik weet dat jonge collega's, uh, die worden vaak geraakt toch, door de technische aspecten van de tandheelkunde. En uh, ja, ik probeer toch uh, de jonge collega's te enthousiasmeren voor de ouderenzorg, Hoe leuk het kan zijn, hoe bevredigend het kan zijn om voor die groep te werken. En ja, ze eigenlijk ook een andere kijk uh, op de, op de tandelkunde te geven. Aspecten die we net genoemd hebben uh, van reinigbaarheid, uh, voorspelbaarheid, mag niet te ingewikkelde constructies. En ja, jonge collega's uh, begeleiden... In, ja, in onderwerpen die ze straks gewoon in de praktijk tegenkomen. Straks is 25, 30 procent van hun patiënten zal oud zijn. En ja, ze zullen daar toch anders moeten handelen dan, uh, dan bij jongere patiënten. En zeker ook een, een, een levensbeeld, een ervaring uh, uh, ontmoeten die ze zelf niet kennen. Ik kijk heel veel mondzorgplannen naar uh, die studenten opstellen. En een van de dingen die altijd frappe, frappeert is dat ze dan bij een dementerende of een zorgafhankelijk iemand euh, dan constateren ze dat er veel plak aanwezig in de, in de, is in de mond. Dus dan wordt er gelijk al gesproken over slechte mondhygiëne en een slechte lifestyle, terwijl ja, dementie is geen lifestyle. Het is ja, je kijkt naar de ziekte, kijkt hoe komt het? Het is niet dat iemand niet gemotiveerd is. Er zijn hele andere mechanismes. Dus die manier van denken, euh, ze introduceren in een verpleeghuis. Uh, ze meenemen naar mensen thuis... ...dat ze zien van god, kijk, daar komt die patiënt vandaan. Het kost hem zoveel moeite om in mijn tandartspraktijk te komen... ...en als ik hem dan afpoeier met een consult van vijf minuten... ...dan
1: werkt dat niet. Vind je weerklank bij studenten?
0: Ja, studenten zijn studenten. Hè. Dus een aantal studenten die moeten gewoon vinkjes zetten om af te studeren. Maar er zijn ook een aantal die inderdaad wel geraakt worden door het, uh, door het vak. Het vak van ouderenzorg. Maar het is niet uh, mainstream... Nee, nee, maar het zijn er elk jaar een paar. En ja, dat zijn weer. Uh, ja, dat is winst dat we het vak uh, kunnen uitbreiden.
1: Heb je tot slot nog uh, drie belangrijke tips voor uh, het uh, behandelen van kwetsbare ouderen in de mondzorgpraktijk?
0: Ja, als ik tips moet geven in dit kader, dan is het natuurlijk het ontwikkelen van die voelsprieten. Uh, ga alert zijn op wanneer mensen kwetsbaar worden. Er is altijd een kantelmoment tussen vitaal een robuust naar kwetsbaarheid. Daar, daar kun je voelsprieten voor ontwikkelen... en dat heeft zeker invloed op je behandelplan. Ten tweede zorg ervoor dat de notitie altijd overzichtelijk blijft en reinigbaar. Dus maak niet al te ingewikkelde constructies... of bouw die af op het moment dat die kwetsbaarheid intreedt. En ja, ontwikkel misschien wat meer interesse in die ouderen... door films te kijken. Er zijn allerlei YouTube-films... en momenteel is Teun Tubes... Die is heel erg aan de weg aan het timmeren over het uh, ja, begrip kweken voor
1: mensen met dementie. En misschien ook begrip voor ouderen in het algemeen, dat dat goed is. Want ze hebben een enorme levenservaring en brengen heel veel geschiedenis met zich mee. Dat kan ook ontzettend leuk zijn om Het is, te ab
0: ja, het is absoluut leuk als je in gesprek gaat met mensen. Want uh, degene die je nu ziet, vooral in het verpleeghuis, uh, die heeft natuurlijk een hele historie gehad. Je ziet nu eigenlijk een momentopname... Maar vroeger was dat natuurlijk ook een hele vitale en een hele interessante persoon. Terwijl het nu misschien een, een, ja, een zielig uh, iemand is die nauwelijks meer uh, energie heeft. Vaak komt dat ook door medicijnen. Dat mensen gewoon veel te veel medicijnen krijgen waardoor ze gedrogeerd zijn. Maar ja, er zit heel, en je kunt hele mooie gesprekken aangaan. En vooral als je bij mensen thuis bent. Ik behandel ook een aantal mensen thuis. En ja, steeds meer mensen in een verpleeghuis hebben ook een thuissituatie, omdat men kleinschalig woont. En dan zie je foto's, en dan zie je familie, dan zie je kleinkinderen, dan zie je hobby's. Ja,
1: dat zijn altijd hele leuke
0: gesprekken. En ervaring, inderdaad, wat je zegt. En ik denk dat de oudere collega's dat wel herkennen onder ons.
1: Ja. Heb jij verder nog dingen die je zou willen toevoegen in deze podcast? Op dit moment niet. Wim, dan wil ik jou hartelijk bedanken voor voor je bijdrage. En ik denk uh, dat collega's uh, tandarts uh, weer uh, ja, heel veel tips hebben gekregen... om uh, kwetsbare ouderen uh, ja, goed of, of misschien nog beter uh, te kunnen behandelen. Dank je wel. Dank je wel.
0: Dit was Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast... Stuur dan een mailtje naar redactie at dental-tribune.nl Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief kun je je
1: aanmelden op onze website. www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende podcast.